0: Solo tú un programa con un contexto muy necesario para la comunidad con información poco difundida saben cómo funciona la mente y cuáles son los síntomas para asistir a un profesional es hora de que te informes a partir de hoy tus preguntas tendrán respuestas de parte de un profesional por el psiquiatra doctor Lauro Amezcua Patiño se quedan en el programa Solo Tú bajo la conducción de Juan Adolfo Solo Tú ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Una vez más a través de ese podcast Solo Tú con el doctor Lauro Amezcua Patiño a quien le damos la bienvenida, como siempre, doctor. Pues encantado encantaba. Bueno, era un gusto
1: verte de nuevo. Estábamos muy contentos regresando al proceso otra vez. Acostumbrados al micrófono de nuevo. Sí, verdad. Este, ha sido un par de meses de, de tiricia, digamos. De estar ¿verdad? escondidos y no poder salir. En la gente. Entonces, ya en este momento yo empiezo a sentirse un poquito más libre de nuevo. ¿no? ¿Y le hacía,
0: le hacía falta el micrófono? Fíjate que lo extrañaba eh. ¿Lo extrañaba? Entonces, a cierto
1: punto, este El hacer estos programas me ayuda a mí A despejar la mente, a decir lo que estoy pensando sí, claro. Entonces, es, es algo, es como mi terapia, digamos
0: ¿no? Sí, Exacto, no, y, y yo veo que es algo que le gusta doctor. No, claro, claro el micrófono, ¿no? Y usted, y tiene, y, y tiene como Tiene mucho, mucho hilo, <risa> <risa> Tiene mucho hilo en el micrófono, <risa> así que no hay más. Mira, como se trata de, de hablar para educar, sí. Sí, doctor. Pero de otra forma suena o sea, muy callada. ¿En serio? Sí. ¡No! Sí. <risa> Casi no le creo. Tendría que preguntar. Pero, no
1: pero no me hagas una pregunta porque entonces ya me
0: suelto, ¿no? ¿Te o sea, sueltas ahí? Si me preguntas, no... No, 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 no pasa nada. Voluntariamente no hablo mucho. Okay. <risa> <risa> Amigos, el día de hoy, uh, como siempre, invitándolos, ¿no?, a que... Se suscriban a nuestro podcast que es solotu.mx Aplástenle ahí la campanita para que todos los podcasts que estamos haciendo Y gracias a Dios que ya regresamos Pues le lleguen directamente a su correo Y no van a tener que andarlo buscando Solito le van a llegar ahí Y son muy interesantes Y además después de esto que estamos pasando Doctor, eh... Todo lo que es guerras, todo lo que es violencia, todo lo que es eh, cuestiones de salud, como en este caso que estamos pasando la pandemia esta, supongo que hay un problema psiquiátrico después de todo esto.
1: Mira, desde el punto de vista médico, social, Sí. Generalmente vamos a ver consecuencias. Consecuencias. ¿no? Eh, y hay consecuencias que son directamente por el virus sí. y la enfermedad que causa. Uh -huh. Hay consecuencias por las, los problemas sociales que crea. Sí. Y hay consecuencias por las cuestiones económicas que crea. Claro. Entonces no podemos separar esos tres aspectos de la cuestión de cómo lo manejamos desde un uh -huh. punto de vista emocional. ¿no? Claro. Entonces, diferentes personas van a tener diferentes maneras de manejarlo de acuerdo de dos cosas. Una, la intensidad y la frecuencia del estrés, uh -huh. ¿no? uh -huh. El estrés puede venir porque te infectaste, ¿no? Y porque tienes miedo de que horrible. vas a caer en el 4 o 5% de gente que termina en el hospital. Claro. Y gente que te en el hospital que tiene un cierto porcentaje que puede morir. Uh -huh. Si eres vulnerable vas a tener un poquito más de, de temores y vas a un, buscar una manera de manejarlo, ¿no? Entonces, eso crea problemas agudos de estrés y crea problemas agudos de de duelo para la gente alrededor de ti. Claro. La gente empieza a perder, voy a perder a mi padre, voy a perder a mi hermano. Uh -huh. Entonces empiezas a anticipar pérdidas, ¿no? Eso es un problema muy agudo, ¿no? Uh -huh. Pero luego tienes el, el, el asunto de, de la gente que también se infecta, que ha vivido la muerte de alguien cercano de ellos. Yeah. ¿no? Entonces eso va a tener consecuencias en cuanto a cómo manejar la pérdida, cómo manejar el duelo, uh -huh. cómo manejamos la tristeza de haber a alguien. Uh -huh. Y luego tienen los problemas relacionados con el virus de no saber qué va a pasar. No ¿Qué va? pasar. Entonces, ¿cómo te metes a las situaciones de ansiedad? ¿no? La ansiedad básicamente es una exageración de nuestra mortificación. ¿no? Estamos excesivamente mortificados porque no podemos controlar el problema. Y eso crea problemas de insomnio, crea problemas... De apetito, crea problemas de comer muy poco, comer mucho, subir de peso. Uh -huh. uh, como te decía anteriormente, el, el estrés biológicamente es muy tóxico, ¿no? Entonces crea otros problemas de salud. Si tú ya tienes un problema de diabetes, por ejemplo, uh -huh. y estás estresado, uh -huh. pues es más difícil manejar el azúcar. Sí. Eh, si tienes problemas de presión anterior elevada y estás estresado, te va a subir la presión. Claro. Entonces, todo eso no está sucediendo nada más que tu enfermedad esté por el de control porque tienes un estrés que lo está afectando ¿no? entonces las conse hay consecuencias muy rápidas y muy inmediatas por el asunto directo del virus, pero ¿no? uh -huh. tienes problemas que son diferentes dependiendo de tu vulnerabilidad, ¿no? tienes problemas de gente que ya tenía problemas de ansiedad uh -huh. que se peor, ¿no? uh -huh. gente que tenía problemas de depresión y se deprimen más y uh -huh. empiezan a pensar más o sea, ¿para qué quiero estar en este mundo? si el mundo es horrible uh -huh. y nos vamos a morir todos uh -huh. puede hasta cierto punto la gente salir de la realidad y empieza el asunto de, de, de asuntos de suicidio sí, sí. hemos visto ciertas señales de aumento de suicidios uh, no pienso que las estadísticas completas existan todavía, pero estamos viendo para mí sobre todo que trabajo en la cuestión aguda de hospital psiquiátrico estamos viendo un incremento, digamos no de gente que tiene tiene problemas de, de, de ideas de suicidio. ¿no? De suicidio. También hemos visto incre incrementos en la agresión, no nada más en la violencia doméstica, como hablamos antes, pero sí. la gente que tiene tendencias agresivas contra otra gente, tiene que más agresiva. ¿Por qué? Porque el medio ambiente ha cambiado. Pues, los sistemas de soporte no, es, no están ahí. Pues ya un no, no, muchacho, digamos, que estaba manejando su agresión de cierta manera, se a el control. ¿no? Entonces... Es otra, es otra situación que tengo que estar pendiente.
0: Doctor, ¿usted cree que el mundo con esa, con esa pandemia ha cambiado? El mundo, el mundo está cambiando.
1: Sí. ¿Cómo va a cambiar? No, yo no pienso que la vida va a ser igual después de la pandemia como era antes de la pandemia. Como era. Y sobre todo... Por un tiempo, por muchas razones, algunas de las razones son biológicas, este, porque está más al pendiente, tenemos que estar más al pendiente de lo que sucede con virus y bacterias y ese tipo de cosas. Pero también porque no tenemos los recursos todavía uh -huh. para protegernos del virus. ¿no? Hasta que tengamos una vacuna suficiente gente vacunada y sepamos que es efectiva, entonces vamos a poder bajar un poquito la guardia. Pero de ahorita hasta entonces, todos tenemos que seguir guardando nuestra distancia, no acercarnos mucho, sobre todo para nosotros, como mis padres somos muy apapachadores, muy, muy abrazadores, besos, manos, lo que tú quieras. Pues lo sigue haciendo con la gente muy cerca de ti en tu casa, pero no puede hacerlo con tus amigos. Eso es algo que uh, yo he extrañado mucho. Claro, porque es, es una cuestión cultural, ¿no? Es generalmente sí, sí, o sea, sí. difícil, ¿no? O sea, sí. yo, yo tengo bastante tiempo. No voy a ver a mi madre, que está en sí, México. Sí, ¿no? sí, sí. Y si voy, cuando no le puedo dar un abrazo, pues? O sea, cosas tan sencillas como eso que tomaba uno, sí. que probablemente tú más evaluaba uno tanto. Ajá. Entonces, otra manera de que va también el mundo es que vamos a evaluar ciertas cosas más, uh -huh. Vamos a evaluar más a la gente que está cerca de nosotros. Esperemos que aprendamos qué es lo que es valioso en la gente. Claro. Porque ahorita, sobre todo, es muy interesante que la gente no podía hacer lo que hacía, ¿no? Y lo que sucede sí. es que en una sociedad como los Estados Unidos, la gente siempre ha basado su valor personal en lo que hace. Uh -huh. Yo soy buena persona porque soy médico. Yo soy buena persona porque soy abogado. Uh -huh. Yo soy buena persona porque soy fotógrafo. Uh -huh. Pero nunca nos pensamos a decir, yo soy una buena persona porque soy una buena persona. Exacto. Tengo buenos valores. valores uh -huh. Entonces ahorita te fuerza a decir ¿qué es lo que me hace a mí valioso? pues sí. No puedo hacer lo que hacía. Entonces, ¿eso quiere decir que no valgo? No. Tú vales porque tienes buenos valores, claro. independientemente de lo que hagas. Entonces, esas son las herramientas que tienes que utilizar para darte cuenta y reevaluar uh -huh. tu valor personal. ¿Verdad? Wow, sí, eso es sí. muy importante porque se nos olvida sí. o sea, se nos olvida que, que los valores es lo que nos da valor
0: exacto ¿verdad? es uh, muy interesante lo que nos está diciendo doctor usted cuando usted piensa o cree que esto se pueda poner o que pueda regresar a ser el mundo de antes
1: mira yo tengo un problema con esa pregunta Porque estamos asumiendo Que como era el mundo antes estaba bien <risa> okay. Entonces yo veo esto como una oportunidad De reevaluar Qué mundo queremos ¿no? Porque había muchas cosas Antes del COVID Que no necesariamente eran buenas ¿no? O sea Estábamos moviéndonos como sociedad A un extremismo en el cual veíamos a la gente que piensa diferente de uno que uno como enemigos oh. en vez de aceptar y decir si sí, yo, yo te acepto como ser humano aunque piensas diferente que yo oh, okay. Okay. entonces es una oportunidad de nuevo valores okay. o sea que tú piensas diferente que tengas esta idea política y que es diferente que la mía no tiene, no tiene que ver con que seamos enemigos más quiere decir que pensamos diferente perdimos perdimos el respeto a la manera de pensar de los demás. Entonces, es un narcisismo colectivo en el cual pensamos que nuestra idea es la única que vale. Pues. Wow. Pues se nos ha olvidado escuchar. Entonces, cuando empiezas a decirlo, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo quisiéramos que fuera el mundo después del COVID? Ajá. Que sea un mundo con más aceptación, que sea un mundo que sabemos escuchar, Eso. que sea un mundo en que la persona que piensa diferente de mí no es mi enemigo. ¿okay? ¿Tampoco tiene que ser mi amigo? Sí. No, 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 no tenemos que ser amigos de todos y enemigos de todos. ¿no? Claro. O sea, tenemos que respetar opiniones y tenemos que entender que hay gente que piense diferente que uno.
0: Y tenemos que... No tenemos que quererlos. Es como que son Todos estamos, estamos hablando como de, eh, eh, del prójimo, vaya. El, el mundo en general. Mundo en general. Uh -huh. No, sin importar estatus eh, sociales...
1: No, en general, mira... Eh, cuando, ¿Tú te acuerdas todavía cuando sucedió el 9-11? Sí. En septiembre de 2001. Uh -huh. Hace 19 años. De eso, se nos había
0: olvidado que también mira, pues, también eso. nos tocó. Sí.
1: Se empezó a fragmentar el mundo de una manera en que había los buenos y los malos. Ok. ¿Verdad? Y, y los buenos son pocos, los malos son pocos, y luego el resto de nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces... Tenías, la gente te empezó a forzar a que te fueras a un extremo, o estás con ellos o estás conmigo uh -huh. y digo, espérate, no, no quiero estar ni con él y quiero estar contigo okay, por los acepto a los dos pues.
0: uh -huh. yo entiendo
1: las diferencias entre ustedes okay. pero no me digas que no pertenezco porque no soy ninguno de los grupos pues, uh -huh. uh -huh. y la mayoría de la gente está en medio, la mayoría de la gente no está en ningún extremo lo okay. que sucede es que la mayoría de la gente no expresa su opinión pues, hablamos en otro programa sobre los medios los medios expresan opiniones extremas
0: okay. pero no expresan opiniones del centro doctor eh, se habla mucho de la divinidad uh -huh. en, en, en este en esta pandemia, en este tiempo que estamos pasando uh -huh. que es como un ¿sabes qué? cálmate todos somos iguales y todos somos vulnerables Para que podamos tener Esta enfermedad Y ahora quiero reunirlos Y volverlos a, a casa Y tenerlos en casa Se habla mucho de eso también doctor ¿Qué piensa usted de esto? Mira tú sabes que yo no me meto mucho en cuestiones religiosas claro. Y siempre me lo ha dicho
1: este, um, Yo siempre he pensado que la fe es muy importante Me lo ha dicho Entonces desde el punto de vista de fe no importa lo que creas. Sí. ¿okay? Siempre y cuando te ayude a tener unos valores más sólidos. Claro. ¿okay? Uh -huh. Pero si tú quieres creer que ese es un mensaje de Dios que nos lleva a entendernos como seres humanos, uh -huh. de una manera de mejor, perfecto. ¿okay? Uh -huh. Pero hazlo. Y claro. ¿okay? Lo que sucede muchas veces, y, y es de los que tengo a veces un poquito de problema en las cuestiones religiosas, es que Hablamos mucho de religión, pero no nos comportamos de esa manera. Oh, perfecto. ¿Sabes? Entonces, si, va, si vas a, si, si estás pensando que este es un mensaje de Dios, pues sigue el mensaje, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor yo no creo lo mismo, pero a lo mejor voy a hacer lo mismo que tú, por otra razón. Pues. Por otra razón. Entonces, uh -huh. la mente es la misma. Claro. ¿Cómo llegamos a la mente a lo mejor es diferente? Sí. Pero, uh, yo me pregunto muchas veces, desde el punto de vista uh, personal uh -huh. ¿verdad? cuando la gente está en una situación difícil y yo crecí como una persona católica ¿no? Uh -huh. siempre le pregunto a la gente ¿qué haría Jesucristo en esa situación? Pues? sí entonces porque mucha gente te quiere decir es que tienes que hacer esto ¿verdad? ah ok entonces, espérate si Jesucristo estuviera en esa situación, ¿qué haría? Uh -huh. ¿Okay? Porque eso te ayuda a entender qué es el mensaje que la gente está tratando de dar, ¿me ¿no? entiendes? Uh -huh. Y no quiere decir que yo haga todo lo que Jesucristo haría en una situación de ese tipo, pero sí refleja que mis valores no son diferentes. Uh -huh. ¿Sí? o sea, no, yo no lo voy a hacer necesariamente por una cuestión religiosa, pero lo voy a hacer porque es la cuestión correcta. Perfecto. Porque moralmente es lo que uno debe de hacer. Perfecto. ¿Okay? Porque uno no debe hacer daño a los demás, porque uno debe querer al prójimo, porque uno tiene que respetar. Perfecto. Todas esas cosas. Y no es fácil y tratamos y hacemos lo mejor que podemos, sí. pero tenemos que estar fundamentados y basados en los mismos principios. Si tú lo ves en cualquier religión, ¿no es mismo?
0: Sí, lo mismo. ¿Sabe? Claro. No, Doctor, bueno. Gracias por haberme contestado esa eh, esa pregunta, yo sé que ya lo hemos hablado en los dos programas, que pues no metemos mucho en la religión, pero en este caso eh, se oye mucho de, de, hablar de la divinidad y que Dios... Y sí, que pero mira, lo,
1: lo, lo que sucede es
0: que se nos olvida que la moralidad se puede
1: poner en muchas diferentes cajas, ¿no? uh -huh. Una de las cajas de la moralidad es la religión, pues. uh -huh. Pero hay otras cajas, hay legalidad en la moralidad, hay cuestiones de, de relaciones sociales en la moralidad. Mm, mm. Entonces, no importa qué caja tengas, cuando
0: los valores sean los mismos. Cuando eso. sean los mismos. Exacto. Doctor, uh, volviendo a, al tema, ¿cuáles han sido los problemas eh, psicológicos que le han llegado a usted en estos, en estos tres meses, dos meses? ¿Cuál ha sido el mayor problema que le ha
1: Bien, lo, lo que más estamos teniendo de problema ahorita es, uh, uno es la gente que ya tiene problemas de depresión, ansiedad, se, claro. se han empeorado. La otra es la gente que está en las líneas de defensa primaria, ¿no? Médicos, enfermeras, terapeutas, uh -huh. que viven este trauma todos los días. Uh -huh. Para ellos es muy traumático y no, no nos damos cuenta porque ellos están encerrados haciendo su trabajo, pero de repente se te mueren 20 gentes, pues. Y se mueren solos porque la familia no puede estar ahí Sí, hijos y, y la única familia que el muerto tiene es ellos Son los doctores Exacto Entonces para los doctores es difícil Nada más los doctores, las enfermeras, los terapeutas, respiratorios Toda la gente que esté envuelta en esto Esto es un proceso muy traumático
0: Y tenemos que estar dispuestos a abrir las puertas Para que sean capaces de manejarlo Doctor, ¿verdad? y de, interrumpirlo Pero a veces tenemos, tenemos un, un pensamiento totalmente erróneo, porque usted lo acaba, me acaba de confirmar esto, que los doctores son fríos. No,
1: no, no, Los doctores no son fríos. Los doctores todos somos seres humanos. Fíjese y nada es, más, y ¿eh? Y a todos nos llega uh -huh. de una manera u otra. Lo que, lo que sí tenemos estamos entrenados para manejar pérdida. Claro. Ok. okay. Pero la pérdida puede ser tal. hombre, bueno, si tú eres un intensivista y trabajas en la en terapia intensiva, manejando problemas de... De corazón, cáncer, lo que tú quieras. ¿Okay? Y si de repente se te muere un paciente, no, se te muere un paciente cada dos o tres días. Uh -huh. Pero de repente tienes 20 pacientes con COVID en tu terapia intensiva y hoy se te murieron 6 y mañana se te mueren 7. Pues. Uh -huh. Entonces, la cantidad, la, la impotencia de poder resolver un problema de ese tipo es muy grande. Creo que los sistemas y los conocimientos están mejorando y vamos a ver que más gente va a sobrevivir, sobre todo gente mayor. Este, pero, pero es traumático o sea, yo te puedo decir una de las razones por la que yo no hago medicina pediátrica por ejemplo, uno de los problemas más traumáticos que tuve fue cuando tuve una niña quemada oh, una mi no. internado con 60% de su cuerpo uh -huh. este, y, y la niña me preguntó oiga doctor me voy a morir sí. es de las pocas veces que yo le he mentido a un paciente oh pero te parte el corazón, pues hay ciertas cosas que no quiere decir que uno es de piedra, ¿no? O sea, te parte el corazón, pero tú puedo decir muchos de estos doctores salen de su guardia, de su trabajo y lloran en el carro y o sea, no. No, no, no puedes deshumanizar al médico
0: porque nos dedicamos a esto. ¿no? Y fíjese que es una de las de los pensamientos, eh, no sé qué porcentaje, pero siempre se ha dicho, no, es que los médicos son fríos, no les importa. No tienen corazón, no tienen sangre en el ojo.
1: Es que no, no mentimos muy frecuentemente. O sea, si, si te vas a morir, sí. te vamos a decir, ¿no? Ajá. Entonces, mucha gente considera el, la honestidad del médico como una cuestión de frialdad. Pero ¿no? uh -huh. por, por, por la mayoría de la gente aprende que la honestidad del médico es algo muy valioso.
0: Doctor, ¿algo que quiera decirle a su cámara? De
1: nuevo, muchas gracias por aceptarnos de nuevo en su casa, aceptarnos de nuevo en, su, en sus medios. Uh, yo quisiera, de nuevo, que, que tomen esta oportunidad y este privilegio de vivir una pandemia, aunque suene raro, para conocerse un mejor a ti mismo, y cómo moverte a una meta más saludable, digamos, desde el punto de vista psicológico, biológico y social. Que, que a, la, a la salida de esta pandemia seamos mejores personas y seamos
0: mejor sociedad. Qué hermosas palabras. Uh... Doctor, usted es un filósofo además de psiquiatra. ¿eh? Habla muy bonito.
1: Gracias.
0: En serio. <risa> eh, es un filósofo, de, de, definitivamente palabras muy bonitas y que vienen de un gran maestro y además de un gran eh, ser humano y, por supuesto, de un gran psiquiatra. Muy reconocido. Eh, amigos, quiero decirles que no se lo pierdan. No se pierdan esos podcasts que se llama Solo Tú. Y lo pueden encontrar en www.solotu.mx Suscríbanse y denle a la campanita para que les lleguen sus programas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.
1: Mi, mi trabajo como psiquiatra es como guiar a la persona sí. en una entrevista para yo comunicarme que se comunique conmigo lo que me quieren decir. Como te decía Juan Adolfo, es importante um, reconocer que las redes sociales se han convertido en, un, en una fuente de ansiedad. Cuando un paciente viene con depresión, realmente lo que me está diciendo es, estoy sufriendo a tal punto que me siento mal conmigo mismo, siento que no valgo, mi vida no tiene ninguna esperanza.